0: Tem lugares onde a gente sabe que Deus está, mas é diferente quando Ele vem no espontâneo. Eu sou uma pessoa extremamente espontânea, então quando começa a fluir um louvor espontâneo e Ele começou a fluir no espontâneo, e eu vejo onde. Como é, que, como é que eu vou tentar explicar isso para vocês? Uh, quando eu estou num lugar e começa a fluir isso. E a certeza que eu tenho é que eu começo a ter um monte de versículo bíblico Começa a vir na minha mente Palavra, palavra, palavra E Deus muda toda a palavra que eu tinha planejado para pregar para vocês Mudou tudo nos últimos oito minutos Porque quando Deus faz uma coisa nova A gente tem que botar o nosso plano de lado e deixar Ele fazer E por que eu tô falando isso? Porque Deus quer fazer uma coisa nova Nessa manhã, na sua vida e na minha Porque Ele faz coisa nova todos os dias Deus, A vida com Deus é novidade de vida eu, por muito tempo da minha vida, hoje eu tenho 42 anos, e eu vou fazer aquela piada que eu não posso deixar de fazer, eu sei que não parece que eu tenho 42 anos. Afinal de contas, né, eu tenho que gastar um pouco, de tempo, um pouco a mais de tempo de maquiagem do que vocês que estão cheios de colágeno. Às vezes eu olho as adolescentes e falo, pra que tanto colágeno? Dá um pouco pra mim. É o um cabelo comprido que cresce capim? eu tenho que comprar uns um colar, porque o meu não cresce mais. Mas enfim, aproveite sua juventude, é maravilhoso isso, mas o quê? Deus nos renova. Deus nos renova. Eu quando eu tinha, ah, quando eu era adolescente, quando tinha antes dos meus 20 anos, eu não me converti. Eu amava Jesus, eu conhecia Jesus, eu tinha experiências com Jesus, eu tinha experiência com o Espírito Santo. Eu sabia que Deus era Deus, mas eu não tomava uma decisão de me entregar para Ele, porque eu achava que a vida de crente era chata. Eu achava que as músicas eram brega Eu achava que Que vida de crente não tinha graça Porque realmente religião é um saco mesmo Até tomar água e deixar o silêncio Você não pode nem rir, né? Eu falei Mas é verdade Jesus lutou contra quem? Contra o pecado? Contra os pecadores? Ou contra os religiosos E a religião? Porque na presença de Deus o pecado sai Jesus foi dormir na casa de Zaqueu, ele nunca falou para Zaqueu se arrepender Ele foi comer na casa dele, ele foi dormir na casa dele Só que aí Zaqueu no meio da conversa falou, Jesus para tudo Eu quero me arrepender e dizer assim, olha, eu quero consertar minha vida Quando Jesus entra na sua vida, você automaticamente se conserta O meu marido, o Rodolfo, ele, ele se converteu praticamente sozinho Claro que eu transbordei um pouco de Deus na vida dele, sim Porque a gente transborda daquilo que a gente está cheio e não foi pregando, não foi falando, não foi lendo Bíblia para ele, não foi falando, olha, isso é do Satanás, ou isso é pecado, se tu não parar de fumar maconha, tu vai para o inferno. Porque essa, essa conversa não convence, me convenceu, quem dirá convencer os outros. Agora, o que eu orava era para ele ter uma experiência com Deus. eu falava, Senhor, se Ele é teu, então o Senhor mesmo se manifesta. E se quiser transbordar através de mim, amém Se não, levanta outra pessoa Porque aí quando você vê que você ama mesmo alguém É que não importa se você tem o mérito de ter levado ela até ali ou não Porque hoje em dia as pessoas têm aquela mania de dizer Fui eu que levei, porque é meu discípulo, que é minha, não sei o que Porque a é minha igreja é melhor Aliás, essa igreja, vou te falar Gostei da cadeira fofinha, tá? Quando eu sentei na cadeira fofinha, eu falei Aleluia até uma mansão... O meu banquinho aqui... eu falo né, que Depois que o David Leonardo usou o banquinho para pregar... Está liberado... Mas assim... Estou velha já? Não, não é... Tô um pouco... Mas eu sentei na cadeira e falei... Nossa... Mas o Espírito Santo é assim... Quando ele, chega na, quando ele chega em você... Você sente um conforto... E talvez você esteja sentado aqui um tempão... Você não sabe... Enquanto a cadeira dura que a gente já sentou... E às vezes hoje... O que eu estou querendo falar com isso... Eu estou querendo falar que hoje nós temos um acesso Eu morei aqui quatro anos em São Paulo Aqui na, na Alameda Santos Um pouquinho para trás daqui E não tinha uma igreja maneira para eu ir Mas eu, isso não era desculpa Mas o que, que acontece? Eu tinha um pré-julgamento Eu tinha um pré-conceito Que para eu me converter eu tinha que virar uma outra coisa Por fora Até eu entender que eu precisava virar outra coisa por dentro e como é que a gente vira outra coisa por dentro? Se enchendo, por exemplo, se esse copo aqui tivesse sujo de Nescau, ok? Sujo de Nescau. E eu tomei todo Nescau. E eu não tenho uma, uma esponja para lavar a louça, nem um detergente. O que que você faria no meu lugar se eu quisesse botar água? Eu que, que você precisa tomar água no copo de Nescau? Quem lava a louça tipo preguiçoso faz o quê? Quem lava a louça preguiçoso faz? Abre a torneira bem forte e deixa a água jorrar Aquele que crê em mim do seu interior fluirão rios de água viva Não é um rio, não é uma torneirinha, não é uma mangueirinha, são rios O rio lava você, lava o outro, dá de beber para você, para sua família, para os seus amigos E os filhos dos seus filhos, igual aquele poço de Jacó onde Jesus encontrou a Samaritana ele falou, quem beber da minha água nunca mais vai ter sede Ela falou, mas quem é tu? Não é que o nosso pai Jacó que cavou esse poço Se alimentou ele, os camelos, o, todo mundo, os filhos, os netos E nós estamos bebendo dessa água até hoje Agora vem tu dizer que tu é, é a tua água é melhor que do nosso pai Ele falou, não querida, um poço, é, um poço tem fim, uma fonte não O problema é que a gente acha descobre uma fonte e acha que é dono dela mas aquela fonte, aquele poço que Jacó descobriu Foi Deus que mostrou para ele Era o sustento daquela época Mas o que, é que Jesus quis dizer? Esse sustento é daqui O sustento do Espírito é outro o, Quando Jesus dizia assim diz, Em Apocalipse ele falava Quem tem ouvidos para ouvir, ouça O que? O que o Espírito diz à igreja Quem é a igreja? Eu e você somos igreja Por acaso estamos no Teatro Gazeta Se tivesse reunido no teatro aqui do de um hotel aqui do lado, ia sei lá a igreja, porque não é o templo, não é o lugar que é santo, são pessoas santificadas que santificam o lugar, antigamente a gente precisava entrar, era o santo, era o átrio, vamos supor, aqui era a geral, arquibancada, né? aqui a pista, e lá no palco era o Santíssimo, ok? e aquele santíssimo lugar, só uma pessoa uma vez por ano, entrava naquele lugar que era o sumo sacerdote, ou seja, só o pastor entrava, uma vez por ano para orar por mim, por você, rogar e por nós pecadores porque era assim que funcionava então uma vez por ano, o sacerdote levava uma oferta lá atrás da cortininha levava a oferta, queimava o incenso, levava para Deus sacrifício aqui e aí o que acontece, se a pessoa entrasse em pecado na presença de Deus morria e aí Jesus vem e rasga o véu que separava aquele lugar que só um entrava. Sabe, você acha que alguém que é santo tem que orar por você? Não, a gente tem que orar um pelos outros. E a oração do pecador funciona? Claro que sim, porque quem faz é Deus. Você ser visitado é uma coisa, você ser habitação é outra. Deus não te criou para você ser visita na sua casa. Deus criou você para o Espírito Santo habitar em você. Quando? Todos os dias. Não é quando você vem no culto Não, quando você vem no culto você tem uma manifestação da presença no coletivo Mas para quê? Para você aprender a reproduzir isso quando você vai para sua casa Você vem aqui aprender a adorar para quando chegar na sua casa Não vai ter telão Não vai ter ninguém tipo, Aliás, que banda boa Aquela menina que beca animal Teu um amigo de Campo Grande, que louvor ungido Mas o quê? A gente tem que fluir no espontâneo Não é porque você planejou que vai ter que sempre ser assim Quantas eu, por exemplo, eu já fui chocolatra e cafezeira. Vocês vão ver, depois dos 40, o paladar muda. Tem alguém com mais de 40? Cinco pessoas. Né? Não parece? Não, questão não é essa. A questão é que eu, se eu fizer algumas piadas, tipo o conto da carochinha, caiu a feira, essas coisas ninguém sabe o que, que é. Né? Tem umas piadas, tipo assim, falar de comida velha, ninguém sabe. Daquele lanche da escola que vinha com uma bexiga. O que é bexiga? A bexiguinha que se enchia de água e jogava nos amigos. Não, hoje em dia está todo mundo jogando videogame. Ninguém joga bexiga. É outra realidade. E Isso ok. Deixa eu voltar onde eu estava. Tá em Apocalipse. Jesus falou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito diz. Ou seja, não é ouvir palavra. É ouvir o que, que o Espírito está falando com você. Porque a Carol está sentada aqui do lado da... Jéssica, ok, então a Carol e a Jéssica Estão sentadas juntas, coxa com coxa ali. Para a Carol O culto pode ter sido uma benção Para a Jéssica É, foi Mais ou menos Louvor foi bom, a palavra nem tanto Ou ah, a palavra foi boa Mas louvor basta, não cantou a música que eu queria Ou ah, ela não está pregando do jeito que eu gosto Porque assim, eu sei porque eu também sou assim Eu também sento e dou nota para o pregador Eu sempre falo isso não tô me achando melhor só porque eu tô com o microfone na mão. Eu também fico, tipo assim, meu, palavra engana. Vou olhar no celular. Tipo, o que que eu tenho para fazer amanhã mesmo? Que horas é meu voo? Quando eu vi, acabou, acabou o culto para mim. Eu não preciso sair de corpo presente daqui para sair daqui. Entendeu? Então tem gente que acha que só porque ela carimbou a entrada, ela tá tudo bem. Não. O que que você absorveu? Porque o culto para mim pode ser bom, para outro pode não ser tão bom. Mas na verdade o culto não é para você culto é para Deus, então quanto você não entender que você sai da sua casa para entregar você vai estar sempre vivendo como mendigo espiritualmente falando me dá que eu te dou se eu for na igreja, Deus me dá se eu, fizer, se eu fizer o jejum de Daniel Deus vai me dar um varão Adão não fez jejum nenhum, Deus viu que não era bom que ele fosse só e Deus mesmo se encarregou de mandar uma Eva então Deus vai te dar alguém na hora do teu descanso. Quem sabe a hora que você está pronta é Deus. Para de caçar por aí. Amém? Porque geralmente Deus esconde os maiores tesouros nos menores frascos. Né Carol? Deus esconde no lugar onde ninguém está procurando. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em... Verdade A gente sabe vários versículos de cor, Mas tem uns que a gente tem que começar a entender de novo O A, I, O, U é bom Mas se você não começar a discernir Que depois do A, I, O, U Precisa do B, C, D, F, G, H, I, J, K Vocês não tinham musiquinha na escola? Eu tenho umas que eu lembro até hoje Alguém tinha musiquinha cursinho vestibular? Meu, vocês podem interagir só um pouquinho Irmão, eu acho que é culpa da tua música Vamos botar uma música mais animada. Vai. Tum, 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 tum. Então é amigo do Rodolfo. Eu sempre falo: a culpa é minha, põe em quem eu quiser. Deve ser a música aqui. Rodolfo, ontem eu estava pregando, Thiago. Rodolfo foi, eu, foi fazer a música da oferta, na maior oferta. Levantou uma oferta para a pastora da igreja. Aí eu falei: amor, faz uma música. Aí ele vai. Que é linda, mas não tem nada a ver com momento. Eu falei, aí eu brinco com ele. Eu falei, você tava cantando embaixo da cama. Momentos de silêncio, assim, pra ninguém acordar, né? Aí fala assim: o povo dorme. Mas aquela coisa, tudo é um conjunto. Eu tô brincando, tá? Era só pra eles interagirem. Eu fui quebrar o gelo. Porque às vezes a gente fala: não, é que deve ser. Não, você pode interagir. Essa é a liberdade que a gente tem. Na presença de Deus Com o seu pai, você não precisa ir falar com o seu pai Quem é que tem relacionamento bom com o pai? Pode falar a verdade, um momento de cura E talvez essas pessoas que talvez não levantassem, não levantaram a mão Tenham um relacionamento difícil com o pai Ou não conheceram o pai Ou o pai mora longe, ou o pai abandonou Ou o pai traiu a mãe Deixa eu te dizer uma coisa Se o pai traiu a sua mãe, ele não traiu você porque marido é diferente de pai. Não é porque ele foi um mau marido para sua mãe que ele tem necessariamente ter um mau pai para você. Amém? Resignifica isso. Dá um desconto para ele. Casamento é difícil. Casamento é difícil. Exige esforço. Principalmente, no meio dos crentes já é difícil, principalmente quando é do mundo. Aí que é só um milagre para estar junto mesmo. Então, dá um desconto e não se sinta rejeitado. Seu pai não rejeitou você, foi o casamento dele que não deu certo. Amém? Eu estou falando isso porque eu sei que isso vai ser cura na vida de alguém aqui. Você precisa entender que talvez a sua mãe, ela não é uma má mãe, talvez ela não foi uma boa esposa para o seu pai. E você estava no meio. Mas um dia você vai poder fazer a sua história, escrever a sua história e no seu casamento vai ser diferente. Amém? A gente tem esse poder de pegar e escrever de novo. Você não precisa, você não precisa repetir os erros dos seus pais. Você não precisa ter medo de ter um casamento igual ao dos seus pais. Porque se você está aqui hoje em pleno domingo, tem maior sol lá fora, você podia estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar tá aqui para ouvir essa palavra, não por minha causa, mas porque Jesus quer falar com você através do Espírito Santo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é a igreja. Agora, Jesus estava falando de orelha carnal. Ele estava falando do nosso ouvido, o tímpano. Não, Ele estava falando dos nossos ouvidos espirituais. Como é que você ouve Deus? No seu espírito. Como é que a gente aprende a ouvir Deus? Ouvindo pessoas. A gente está aqui aprendendo a ouvir Deus. Porque Deus fala na hora do louvor, na hora da oferta, na hora da palavra, na hora de qualquer coisa. Deus pode estar tá falando com você no carro, vindo para cá. Deus pode falar com você numa plaquinha que você vê na rua. Deus pode falar com você através de uma pessoa que nem te conhece E te olha nos olhos e te dá um sorriso Não precisa ser um versículo bíblico Porque o amor é universal Eu posso conversar com uma pessoa que eu não falo a língua dela Mas eu posso trocar amor com ela Pelos olhos Eu acho que essas máscaras fizeram muito bem Porque as pessoas aprenderam a sorrir com os olhos Porque um sorriso assim, ninguém vê Agora se você sorrir com força Você sabe que a pessoa está sorrindo É ou não é? A gente, e se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo é bom Então o fluir do Espírito O que, que a gente precisa entender? A gente sabe muito bem cuidar do nosso corpo Tanto é que as academias só crescem Os Instagrams mais seguidos do mundo São de coisas do culto ao corpo Cuidar do Espírito a gente também sabe Afinal de contas a gente está aqui Recebendo algo para o nosso Espírito e era para Deus. Lembra que eu falei? Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai assim não por mim. E aí Jesus, Jesus ainda fala para aquela mulher no posto de Samaria, Deus procura os verdadeiros. Se Deus procura os verdadeiros, você para procurar uma coisa, você tem que, é porque ela está óbvia ou porque você perdeu? Ou porque não está tão óbvio assim? se eu preciso procurar venha com a minha lógica se eu preciso procurar é porque não está na minha mão certo se todo mundo fosse verdadeiro Deus não precisava procurar se toda adoração fosse de verdade Deus não precisava ficar procurando os verdadeiros se todos os filhos de Jessé fossem verdadeiros o Davi não precisava ter sido chamado lá do campo porque Deus escolheu aquele lá que não estava na fila dos filhos preferidos qual é essa história? Talvez você não sabe. Deus escolheu, tinha um rei em Israel que chamava Saul. Aí Deus falou para o pro profeta, ó, Saul, eu já não estou mais com ele. Para de se compadecer de Saul, que o meu espírito, meu espírito já se retirou dele. Aí você pergunta para mim, mas Deus retira o espírito dele de alguém? Sim. Por isso você vê um monte de gente que uma vez estava bem e hoje em dia não está mais. A salvação é diferente. A salvação... Claro que a gente ganha a salvação, perde a salvação com a nossa boca e tal. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de o Espírito ser habitação. Morada. Casa. Casa. É igual uma pessoa vai morar com você. Deus vai morar com você. Mas uma hora que você pega, entristece e extingue o Espírito, ele se retira. Porque Deus não fica em um lugar onde ele não é bem-vindo. Quem faz isso é o diabo diabo que anda, entra sem bater, sem pedir e usa até o que você não deu legalidade para ele para infernizar a tua vida. Mas Deus não, ele entra onde você permite. Se você conhece Jesus como leão, ele vai guerrear com você. Se você conhece ele como salvador, ele te dá salvação. Se você conhece Jesus como teu libertador, ele te dá a libertação. Se você conhece como ele, teu advogado, ele te justifica. Mas ele é mais um monte de coisa, ele é teu pastor. Ele é teu amigo, ele é o conselheiro, ele é o príncipe da paz. Você está no meio de uma zona, pede para o Senhor, eu preciso do príncipe da paz agora. Teu dia está nublado, chama o sol da justiça. Está seca a terra, ele é a chuva que desce. Ele é a fonte de água. Quais são as faces de Jesus que você conhece? Porque conforme você conhece, é o que você desfruta. E tem gente que fica no raso, meu Salvador, meu me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E essa é que todo mundo sabe se relacionar. Quase todo mundo acha que Deus é o Papai Noel, que você vai fazer sua lista de pedidos. E Ele vai te contemplar, porque afinal de contas você é muito bonzinho. Só que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. E hoje em dia é assim, ó, porque eu Porque eu fiz, eu orei, eu falei, eu avisei, eu disse, eu, 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 eu. eu. Jesus quando curou aquele cego, o cego de nascença que teve que se lavar no, no tanque que ele, Sabe aquela história que Jesus botou a lama ele teve que se lavar ele, foi, ele não via Jesus antes, ele só abriu os olhos e viu depois E aí os fariseus, os religiosos foram perguntar para ele, quem te curou? Ele falou: não sei, eu estava cego, não vi quem era Ouvi falar que era um cara chamado Jesus Só que Jesus não era uma palavra assim, não era um nome tão incomum Yeshua era um nome comum Jesus era tão comum, ele era tão gente Ele era tão nós Que Judas teve que dar um beijo nele para todo mundo saber que ele era o cara Porque se Jesus estivesse assim Na sala VIP do céu ali do, do jardim lá onde ele foi pego Tipo assim, não, não, chega perto dele porque... Não, Jesus estava misturado Junto e misturado Senão os soldados iam ir era, Teria sido óbvio e teriam prendido ele Vocês estão me entendendo? Jesus não estava com Rolex de 100 mil reais para todo mundo saber, só pode ser ele o rei Primeiro que ele nunca disse que ele era rei Ele falou, meu reino não é desse mundo Aí crucificaram ele e botaram uma plaquinha em cima da cabeça dele Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus Ele nunca falou que ele era rei dos judeus Ele falava do reino Por porque, porque que chamaram ele de rei? Porque tudo que Jesus falava era o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que tinha uma pérola. O reino de Deus é semelhante ao joio e o trigo. O reino de Deus é semelhante ao comerciante de pérolas. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus. Tudo que Jesus pregava era o reino de Deus. E sabe o que as pessoas menos pregam hoje? O reino de Deus A gente sabe falar de um monte de coisa Mas se te dá uma folha em branco E uma caneta para você escrever o que é o reino de Deus Você fica uh, uh. É ou não é? Porque é uma coisa que não é muito explicada Porque precisa ser vivida Qual é, O que é o reino de Deus para você? Só que todo mundo sabe orar o Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. A gente canta o teu reino. E aí se você vai tentar explicar para alguém, você não consegue. Mesmo porque talvez você não desfrute. Porque você não pode explicar de uma coisa que você não desfruta. E o reino de Deus tem uma coisa que o reino de Deus não é. Não é comida nem bebida. O reino de Deus não é desse mundo. Mas você traz a realidade do reino de Deus para essa terra. Assim na terra como é no céu e vice-versa. Foi o que Jesus veio fazer. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu comecei a falar do santo dos santos e me perdi. Porque mulher abre várias janelas. Eu vou fechar a janela. Então tinha aqui a arquibancada, a geral. A, aqui a, a, a coisa VIP que põe aquela fitinha aqui assim. Ó. Aí aqui só quem pagou mais pode entrar aqui. Os mais santos que tiveram um sacrifício maior. Então, tipo assim, vamos lá para perto do sacrifício. Então, quem tinha, porque lá era começava assim, o sacrifício do pombinho, de cereais. Aí vinha vindo, vinha vindo, vinha vindo. Quem tinha o um sacrifício maior, chegava mais perto. Está pegando? Não é que você tem que pagar a sua salvação, não. Mas o que você tem sacrificado para chegar mais perto? Não acha que você vai viver a vida do seu jeito e vai ficar lá na beira do trono... Porque não vai, na casa de meu pai há muitas moradas Você não vai ter o mesmo lugar de uma pessoa que abriu a mão da sua vida Não vai, porque Deus é justo Se tem uma coisa que Deus é, é justo E Ele é galardoador. Ele é o quê? Recompensador daqueles que o temem Jesus falou, ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe Qualquer coisa da sua vida, por amor de mim, não há de receber Cem vezes mais Nessa vida e na vindoura, ou seja, a recompensa é que você começa a viver aqui, o reino de Deus aqui O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo O que, que isso quer dizer? Que as coisas do Espírito são espirituais O problema é que a gente se relaciona com Deus, que é Espírito pedindo coisas materiais E Ele fala, olha, não precisa perder tempo, Jesus disse, não precisa perder tempo pedindo essas coisas porque o pai de vocês sabe tudo o que vocês precisam E a gente quanto tempo da tua oração Se você pudesse medir a tua oração Quanto tempo da oração você passa pedindo Se eu me relacionar com meu marido Só pedindo para ele Ele vai falar, casou por interesse e Paulo diz que assim como Cristo é com a igreja assim é o marido e sua mulher ou seja, que, que, você, o jeito que você se relaciona com Jesus é o reflexo de você se num relacion, relacionamento de homem e mulher é para ter troca não é para ser uma coisa me dá a meu, meu, meu tudo é meu eu falo pro Rodolfo o que é teu é nosso e o que é meu é meu é porque ele tá comendo o um negócio o prato dele, Tiago, tá sempre mais bonito que o meu a comida dele tá sempre mais gostosa então eu sempre vou pegar um negocinho ele, opa, olha a minha comida eu falo, meu, que é teu é nosso o que é teu é meu eu digo, mas o meu prazo é só meu ele, claro que se pediu o fígado <risos> brincadeira, é porque eu tenho um gosto diferente de comida do dele, mas o que eu quero dizer às vezes a gente, e é claro que eu faço isso num tom de piada, mas sem querer a gente faz isso com Deus a gente fala, ó oh, Senhor, eu vim aqui mas assim, ó, se o Senhor puder quebrar meu galho seja feita a tua vontade, mas se puder fazer a minha primeiro, ia ser tão bom aí aqui, aonde, aqueles que sacrificaram mais, isso na época antes de Jesus, ok, antes de Cristo, aqui tinha uma cortina o véu, o véu aqui, que só quantas vezes por ano a pessoa ia lá? Uma, e quem ia? A galera ou uma pessoa? Uma só pessoa ia uma só pessoa ia e representava todo mundo. Vamos supor que todo mundo trazia as ofertas, ok? E eu ia lá e entregava para Deus. A gente guardava o sacrifício durante um ano e uma vez por ano. No dia da propiciação, no dia do sacrifício. Que é que Kippur essa semana, né? É agora? Nossa, é que Kippur hoje. Ontem, que Shabbat é ontem. Tanto faz. Essa semana. Teve um ano, a semana passada foi... Rosh Shaná, que é tipo o ano novo Tem o um ano novo e eles fazem uma semana de primícias Ou seja, a primeira semana do ano Os judeus oram E aí eles entregam uma oferta de sacrifício Pelo ano passado, tipo assim ó, Senhor, se tudo que... me perdoa Por tudo que eu fiz o ano passado Tá? Então começamos do zero Zerou, pronto, era assim que funcionava Deus zerava todo ano E Jesus veio e zera todo dia Todo dia As misericórdias se renovam A cada manhã Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e nega a si mesma cada dia. É todo dia. É novidade de vida? Todo dia. Deixa eu ver meu alarme. É. Novidade de vida todo dia. Todo dia a vida, a vida com Deus só melhora. Eu estou casada há 20 anos, posso falar para vocês? Só melhora. Eu estou crente há 21 anos, posso falar? Só melhora. Se eu comparasse o meu casamento lá de um ano porque tem hoje e o de um ano... De... Um ano de casado ser é melhor do que eu estou vivendo hoje Então eu estou casada errada Porque o relacionamento tem que melhorar O teu relacionamento com Deus tem que melhorar Se você olha para trás e Olha para os seus primeiros dias E fala como era bom no começo E hoje você não se alegra Com o que Deus tem feito Então você precisa só ajustar E eu posso falar, não precisa demorar um ano Não precisa demorar dez anos Não precisa demorar dez horas Deus pode fazer em um minuto o que demoraria um ano porque ele é senhor do tempo E a Bíblia diz que um dia para Deus é como mil anos Ou seja, Deus faz assim ó. Então para de dizer Foi tempo perdido Não foi tempo perdido Quem é que sabe que isso era de legião urbana? Só quem é menos de, Nasceu em menos de 85 Ninguém Não foi tempo perdido porque Deus é Senhor do tempo Ah, eu perdi tanto tempo naquele relacionamento Graças a Deus, não casou, aleluia Livramento, bola pra frente, a fila anda A sua anda Pra frente Não a fila do, dos candidatos Anda Não, a sua fila anda Foca em você E aí o quê? Uma vez por ano, que é agora, puro festa, tipo uma premissa, depois do ano novo, vamos celebrar, vamos oferecer o sacrifício para Deus zerar a nossa conta. Estava negativa para um, tava, zerou. É o que Jesus faz, um devia 5 mil, outro devia 500 outro devia cinquenta, Jesus zera a conta de todo mundo. Quem ama mais? O que mais? Pecava o que mais devia? Então assim, eu sei que tem gente que se entrega mais porque... Tem mais consciência de quanto devia. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? O quanto que você desfruta de Deus é o quanto que você entende dEle. Então aprofunda, para de ficar no raso. Porque no raso você está sempre pedindo, alguém mergulha por mim? Alguém ora por mim? Alguém pode me levar lá no fundo? Segura na minha mão. Aliás, Thiago, compra uma boinha para mim que eu quero dar uma mergulhada. Aquela anda de bicicleta com rodinha até quando, você vai estar marmanjão andando de rodinha você vai estar surfando de boinha, de criança da Rapunzel não dá mas é isso que a gente faz, a gente quer ter a vida do bem bom lá aparenta, tipo uou, cita vários versículos que não vive e pior que não viver não é não viver, pior é não desfrutar porque o reino é para desfrutar me mostra onde estão os frutos e eu os comerei A gente tem que comer e viver do melhor Aí o que? Aquele sacerdote era uma vez por ano só Aí Jesus vem Ele lê a Bíblia Ele vem nesse dia, nessa semana Do ano novo, ele vem, abre Ele tá lá na festa, na sinagoga Ele abre, lê Isaías Fala, hoje se cumpre essa palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para anunciar o Evangelho e levar boas novas aos, aos presos e curar os enfermos, e expulsar a Ele me ungiu, ou seja, eu. Agora eu e o Pai somos um. E ele fala assim: aí Jesus pega e fala aquele versículo famoso que tem traseira de caminhão, tem sublinhado na sua Bíblia, está em vermelho na minha. Eu sou o caminho. A verdade e a vida Ninguém vai ao pai A não ser por mim, onde é que era ir para o pai? e para o pai era lá O que as pessoas entendiam Era que era um lugar físico Mas Jesus não estava falando de um lugar físico Jesus estava falando de um lugar no espírito é isso que você tem que entender, para de achar que é um lugar físico, para de achar que o teu lugar secreto é naquele cantinho que você escolheu, não, você pode estar dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do Uber tomando banho, fazendo xixi ou até cocô, porque o teu corpo pode estar ali sentado no vaso mas o teu espírito está sentado em lugares celestiais com Cristo, eles não habitam no mesmo lugar são outras dimensões, é esse é um andar, o segundo andar, o terceiro andar, o primeiro andar está aqui a gente sabe cuidar do nosso corpo, a gente sabe cuidar do nosso espírito. Mas a minha pergunta é, e a tua alma, como é que tá? Porque eu conheço muita gente que é boa de treino. Eu conheço muita gente que dá aula de Bíblia. Isso não é Bíblia, é meu livro. Depois eu vou vender meu livro. Ela tá se achando. Depois eu explico. É o terceiro lugar que eu tô vendendo meu livro, acabei de lançar. Mas enfim, depois eu falo disso que não é tão importante. Ele é mais importante, amém? Onde é que eu estava? É mestre que citar versículo bíblico. O Espírito Santo é bom demais porque ele sempre lembra a gente. E ele vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. O Espírito Santo é o encarregado de te lembrar o que Deus falou contigo. O Espírito Santo é o encarregado de te ensinar todas as coisas. Jesus falou, Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo e Ele vai ensinar todas as coisas. Você não tem ninguém para perguntar? Mas eu não tenho ninguém para me ensinar. Eu não, tenho, eu não tenho pastora. E daí eu também não tive mas eu tenho um, o Espírito Santo ele me ensina, e se você tem uma pastora manda mensagem, ah, mas eu não consigo falar com ela, consegue sim fala com o Espírito Santo, fala Senhor, toca no coração da minha pastora, só não me dá um abracinho às vezes um abraço muda a sua vida você precisa só saber e ser reconhecido aí Jesus fala assim, João no livro de João ele fala, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai assim não por mim, agora eu quero fazer essa analogia do caminho, vou só abrir aqui o microfone da Lude. Você pode começar com fundinho. Só não precisa ser a música do Rodolfo. É pisaduras é bom. Mas assim, aí o que que... O caminho... Deixa eu explicar para vocês e eu vou concluir aqui. O caminho, em hebraico, o que que significava? Significava esse um dia, de uma vez por ano, que só um sacerdote pegava e percorria esse caminho. Esse caminho entre... Arquibancada, geral A área VIP E o altar Isso chamava o caminho O sacerdote ia, ele ia orando Ele ia recitando versículos bíblicos Ele tinha um incensário na mão E ele tinha uma cordinha na cintura Porque caso ele morresse fulminado lá dentro Da presença de Deus, ninguém podia entrar se senão morria todo mundo Então eles puxavam ele pela Puxavam com a corda Então aquele dia especial Que aliás foi ontem que louco isso Esse dia que foi ontem Porque para Deus mil anos é como um dia Um dia como mil anos Então Jesus, nessa lógica, Jesus morreu antes de ontem Jesus morreu sexta que É dois mil anos e vinte taraná, um Mil anos um dia como se Jesus tivesse morrido na sexta. Mas a notícia é que no domingo de manhã ele ressuscitou. Você pode ter passado uma semana péssima, mas hoje ele tem novidade de vida para você. Você pode ter tido um ano péssimo, mas ele vai fazer o que poderia, o que devou dez dias de tristeza, você vai receber uma alegria no espírito. Não é que a tua conta vai sumir ou que vai tudo melhorar. Não, é aqui que tem que melhorar. Para de esperar que o mundo de fora mude para você mudar. Muda dentro que o de fora é só consequência essa é a paz que excede o entendimento como que está tudo mal e você está bem pois é, não sei explicar é uma coisa que excede o entendimento não tem explicação o que, que é? tecla SAP da Alexandra excede o entendimento, não tem explicação é uma paz que não tem explicação mas está tudo mal teu cachorro morreu está endividado, o cartão perdeu roubaram teu celular a rodinha da minha bicicleta caiu eu tenho que aprender a andar sem rodinha não interessa qual que é o problema, porque probleminha, problemão, depende de quem está vivendo. Porque para mim um probleminha pode para você ser um problemão e vice-versa. Só que aí Jesus falou: Eu sou o caminho. Aquela caminhada do sacerdote uma vez por ano, Jesus falou: Eu sou esse caminho. Sabe o que aconteceu com os religiosos que estavam ouvindo Ele? Eles começaram a arrancar a roupa e a rasgar os cabelos. Eles falaram, quem é esse endemoniado? Que está falando do pai Ele falou, não só isso Quem vê o filho, vê o pai Porque eu e o pai somos um Eu imagino que ia tirar o salto e atacar na cabeça dele Porque judeu não fala nem o nome de Deus em vão Quem dizer que tu é um com ele Íntimo Tipo, Imagina os caras estavam com, com aquele ritual Há três mil anos Tipo, você vai dizer que você vai anular o caminho do sacerdote? Não, é porque eu sou o sumo sacerdote Pastores bispo da tua alma Alma Ele quer curar a tua alma Para de olhar para o físico Para de só ser espiritual E não botar em prática Porque não adianta você estar tá bem no espírito E a tua alma está invejando A tua alma está insatisfeita A tua alma não tem paz O Senhor, Ele quer visitar a tua alma nessa manhã porque teu espírito já está sendo alimentado O teu corpo já tomou café da manhã Mas a tua alma precisa entrar em equilíbrio E ele falou Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ele pegou e anulou aquilo E sabe o que aconteceu na sexta-feira, no domingo de manhã? Quando Jesus ressuscitou Nesse domingo de manhã Pensa que foi hoje de manhã Tipo seis horas da manhã, cinco horas da manhã Sabe o que aconteceu? Teve um terremoto Teve um terremoto No mundo do Espírito Mas o terremoto que teve quando Ele entregou o seu Espírito Escureceu o dia E todo mundo achou que tinha acabado Só que o terremoto que teve no físico Na sexta-feira, que o céu fechou E todo mundo falou, nossa, Deus abandonou ele Até Jesus achou que Deus abandonou Ele falou, pai, tu me abandonou Porque às vezes a gente acha que Deus nos abandonou Só que aquele terremoto, ele foi... Sabe que aqui, quando tem um terremoto Igual estavam achando que ia ter tsunami Tem um terremoto lá na China e isso fala, ah, A gente vai ter o reverberar daqui dois dias Sabe quando teve o tsunami lá Quando teve um terremoto no Japão Teve o um tsunami nas ilhas lá da Tailândia Demora porque viaja no tempo Então aquele terremoto que aconteceu no físico Na sexta-feira aconteceu no espírito Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia Então vem o um terremoto e o que aconteceu? O véu que foi rasgado na sexta-feira Quando teve aquele terremoto Literalmente terremoto físico, ok? Isso é comprovado nos livros de história. Aconteceu, o templo desabou. O templo desabou. Pensa que não imagina estava na igreja? Acabou, que, Quebrou a igreja. Jesus entregou o Espírito dele, escureceu o céu, teve um terremoto e o que, que aconteceu dentro da igreja? Aquele véu que separava, já não separa mais. Rasgou, rasgou, rasgou o véu no físico. Só que o que aconteceu, sabe, quando é que rasgou no Espírito? Quando Ele ressuscitou e Ele comprou esse lugar para mim e para você Demorou três dias Demorou três dias Mas hoje eu e você estamos aqui Porque aquilo aconteceu E sabe qual que foi o primeiro lugar que Jesus foi Quando Ele, quando ele entregou o Espírito, Ele foi até o inferno Resgatar as chaves da morte E comprou a minha salvação e a sua ele nos arrancou de lá E aquele véu que separava Nunca mais foi colocado Hoje eu e você somos reis e sacerdotes E temos livre acesso à presença de Deus Uma vez por ano Uma vez por semana Uma vez por dia Não, você tem acesso todo dia, toda hora A hora que você quiser, se coloca de pé no seu lugar Você tem livre acesso hoje Hoje o céu está aberto sobre a sua vida Não é sobre esse lugar Você é um lugar onde Deus quer habitar Começa a falar com Ele nas suas próprias palavras Começa, fecha seus olhos Começa a falar com Ele nas suas próprias palavras Fala Senhor eu quero ter uma experiência Eu quero experimentar esse véu rasgado Eu não quero mais uh, Tem que ter uh, meias palavras para falar com você como um pai que fala com um filho, ele fala com você. E o teu pai espiritual, ele não tem problema de relacionamento. Lembra quando eu perguntei, talvez você não, não fale direito com o seu pai. Não transfira isso para Deus. Eu quero chamar agora a existência sobre a sua vida. Um bom relacionamento com seus pais físicos. Porque vai ser decorrência, seus pais biológicos. Porque isso vai ser decorrência do seu relacionamento com Deus. Eu chamo estabilidade instabilidade nos teus relacionamentos amorosos Porque isso vai ser um, relacion... um reflexo do seu relacionamento amoroso Com o Pai das luzes Aquele que entra na tua escuridão Aquele que entra no teu quarto fechado Quando você está chorando Ele fala Eu te vi, eu te vi, eu te vi no escuro Eu te vi mesmo na barriga da tua mãe E eu estava lá contigo o tempo todo O oh, Espírito Santo de Deus eu quero, Senhor, declarar o meu amor por essa Tua casa aqui, Senhor. Eu quero honrar os líderes dessa casa. Eu quero honrar as pessoas que vieram até aqui. Eu quero honrar os filhos dos filhos dos filhos dos filhos deles. Que em cada pessoa aqui tenha sementes que vão germinar. Que eles sejam luz na cidade de São Paulo. Que eles sejam luz por onde eles forem. Que eles sejam luz no trabalho, na faculdade. Que eles sejam luz dentro do Uber. Que eles sejam luz por onde quer que eles forem. Que o caminho Senhor esteja aberto na vida deles O caminho Senhor com o véu rasgado esteja aberto E eles abram o acesso para muitas e muitas pessoas que vêm depois deles Oh Espírito Santo de Deus Vem Senhor